0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的《By e Travers 趣酒会》。OK， 星期六的早晨有没有很开心啊？我蛮开心的啦，想说星期六就是要找个时间运动一下，去打个网球，好不好？好啦，那我们废话不多说，先来说说我们今天会讲到什么样的新闻吧。第一则新闻，美国将衰退；那第二则新闻则是比尔盖茨表示禁止晶片有什么好处啊？第三则则是外星生命游戏啦；第四则新闻则是。云端运算服务更进一步。OK， 那我们进入今天的第一则新闻。传奇避险大师他说啊，每七十五年帝国已衰退啊。这个传奇大师是谁呢？这位传奇避险大师就是全球最大的对冲基金桥水创办人达利欧啊。他日前接受市场观察访问时表示，拥有七十五年帝国史。哎，先说一下这七十五年从哪边开始算？是从第二次世界大战开始算起哦，因为第二次世界大战之前啊，算是欧洲啦，欧洲算是世界的这个霸权。那是美国的崛起是二战之后啦。那这个七十五年的霸权，美国的国力已经逐渐出现衰退的痕迹了哦。所以说啊，不管是十一月谁当选总统啊，都必须面对几项事情。第一项、啊、就是美国的债务与美元的地位啦。第二项则是贫富差距，第三项就是妥善的应对中国崛起，主要就是这三大课题啦。那达利又认为啊，过去二十年的美国优势是持续弱化，虽然说还是有优势啦，但是比方说在世界的 GDP 比率降低啊，贫富差距持续过大，教育优势不在，目前。当然，美国的优势是什么？一样是科技，一样是新创。细谷这件事情，大家一定都知道了。全世界新创的摇篮就是在细谷啦。那你说其他国家其实跟细谷相比，还是有一定的差距啦。要不然你看有没有一些很优秀的公司一 IPO， 整个市值就往上冲？那些公司从哪边出来的？很多都是从美国出来的嘛，对不对？但是啊，他同样也觉得哦，中国大陆人有很大的机会超车哦，而且。就军事上来看啊，美国虽然很强，但是你说他要远渡太平洋到中国进行海域作战，可能也是有点吃力啦。当然，你说到打仗这一步，大家都不乐见嘛。但是我们就是综合的分析嘛。然后在财政上啊，中美都有面临很大的挑战，尤其是美国，美国的问题显然是更大的啦。就说积欠大量债务啊，美债前阵子已经说了嘛，创新高啊，对不对？又大量印钞啊，无限 QE 嘛，所以说啊。这个达里尤给我们的建议是什么？给我们这些散户的建议是什么嘞？他说，目前股市跟贵金属的上涨啊，是因为美国的债务增加喊狂印钞票，所以我们在投资上面必须更多元化，分散在不同国家货币跟资产上面。就是这样的话，就说鸡蛋不要放在同一个篮子上嘛，对不对？就像我之前跟各位说的，啊，哎，原物料啊、贵金属啊，甚至不动产，这些都是。可以考虑的标的嘛？那你说啊，我这个原物料怎样？我要赶快去五金行去买买买一堆铜线嘛。哎，当然不是啊。这个原物料，我们就可以考虑原物料的概念股嘛，对不对？之前都说过了嘛。好啦，那新闻是这样子说啦。那接下来说说我的想法啦，跟大家分享一下。其实这就是一个物极必衰啦，我觉得这就是一个轮回啦，没有人可以一直都很强，一直都很猛，没有这回事啊。你说当时英国日不落国，有人会想到他现在，哎，必须跟着美国亦步亦趋吗？应该也是没有人想过吧。所以我觉得这就是一个历史的轨迹啦，就是一个轮回嘛。再加上这次的新冠疫情，让美国不得不开启无限 QE 这条不归路啦。我觉得算是一个不归路啦。就是说，哎，为什么大家觉得日本感觉最近经济不怎么样？就是安倍的那三支箭都不知道射去哪边了。其实有一部分原因是因为他们启动了无限 Q E 啦， 他们就是一个无限 Q E 的资深拥护者 哦， 非常的资深啊。只能说这场灾难真的是来的不是时候 啦， 对美国来说 啦， 如果川普不是在11月大选前的 话， 或许他也不会因为这样子觉得说 啊， 我一定要选上。然后脑袋就开始发乱啊！目前他的做法就是有点发乱的做法啦，就说啊，疫情这件事情我们糊弄过去就好了，那些确诊什么的，我就假装诶不严重就好啦。诶，搞到最后，美国因为疫情弄的人财两失啦。如果当初啊不是在大选前，那川普正常一点，疫情说不定就控制住啦。那如果疫情控制住了，是不是就不需要后面的无限 QE 加上接近零的利率来疯狂救市？有没有这样的可能性？有啊。而且我们来说说现在美国散户的疯狂心态啦，因为这个无限 QE 啊，然后再加上这个低利率啊，所以很多散户都拿着哎政府给你的救济金哦，叫你去买菜，结果你跑去买股票，你知道吗？拿去炒股。那我就跟各位说了，这个炒股这件事情啊，股市就是一个资本家的市场啦。如果你只是保持着啊，我把钱投进去就会变像聚宝盆一样喷一堆回我回来给我，对不对？那你最后的下场就是被割嘛？像现在美国的股市这么动荡，铁定很多人被割啊，这是一定的嘛？包括我们台股其实算是相对稳健的。那你说从三月到现在，确实也是反弹蛮多的，但比起美股的疯狂，我们算是有点理智的啦。那你说最近这样有,有没有人被割？铁定也是有人被割啊，对不对？那你说美国的一定是被割得更惨嘛？所以说那些救济金最后流去哪？最后还不是赔给资本家？对不对？那我来跟大家呃聊聊啦，为什么美国的散户感这样子高啦？第一点哦，就是很多人在三月逢低进场啦，创造了无数的巴菲特啦。至少他们可能觉得，哎、欸，呃、欸，我赚很多、欸，哎，我的报酬率都是二三十趴起跳的。我不是巴菲特，谁才是巴菲特嘞？甚至有直播主啊，公然嘲笑巴菲特。就是当初巴菲特轻工这个美国的航空股的时候，哎，有些人就赶快逢低去捡啊，对不对？哦，股市这么简单啊，就是比以前低，我们就去买啊，对不对？他们就疯狂捡嘛，就把航空股啊一直往上、往上炒、往上炒。后来炒到哎相对高点的时候，他们就开始笑巴菲特、啊、你多么蠢啊，你为什么要丢掉你的股票嘞？哎，但是其实巴菲特这样做有没有他的道理嘞？当然铁定是有他的道理啦。但是我这种 nobody 是不敢揣测股神的道理啦，对不对？所以说啊，当时那些，哎，民间巴菲特的心态，其实说有多就多可笑就有多可笑了，对不对？其实当初三月的时候那个美股啊，叫你小孩去抓周抓一抓，抓几个数字出来，随便一组号码你去买啊，对应的公司至少都可以让你赚个二十八以上啊。呃，应该说绝大部分啦，除非哦，你小孩真的很不会抓哦，随便抓抓抓，抓到下市，然后我也救不了你啦，可能就是你小孩的手气比较差的啦。不过啊，接下来股市会面临到一波修正啦，那原因是什么？我之前也跟大家分析过无数次了，也跟大家讲过很多次，我这边就不想再讲了啦，要不然哦，就跟鹦鹉一样啊，一直在你耳边讲一样的事情，就说啊，你都在凑时间啊，绝对不是这样子，哎，绝对就是之前讲过了，也讲过很多遍了。好，那。之后的修正会怎样？那就是割散户啦，那就是割美国的散户啦，对不对啊？散户就开始哭啦，对不对？那别说割完散户会进行到什么？之前跟各位讲过了，在我看来会进行到资金行情。那资金行情跟三月的那波行情差在哪边嘞？哎，大家都会说啊，明明都是资金行情啊，对。但是在我看来不一样的一点就是，股市在散户被杀爆了之后会回归理性，就是、说啊，有了痛才知道啊，原来不能这样子搞。这时候就会回归理性了，就散户开始不会去碰一些烂股啊，就是那种一看就知道下次的股票，哎，听着那些什么啊、呃，你朋友啊，你隔壁的老王跟你说啊，买这档你就买，就不会再出现这样的疯狂的状况了啦。那这样的资金行情呢，就会是理性的，那就会回归公司的基本面，就变成说，哎，大家可能会开始往趋势啊，往一些基本面良好的公司去做一个投资的动作。那这样的话。我们就要来找说谁才是趋势了嘛，就不会像三月一样啊，我不用做功课，我随便买随便赚。比如说赚钱的话，就需要更多的时间去做点功课了。好，那这是第一点啊。那第二点是什么呢？第二点，散户的心情就是啊，反正公司不是公司啦，反正政府会照顾我的啦。反正大跌，政府都会进来挺股市啊，我为什么要怕嘞？对不对？三月的时候，散户就是这样啦，一直这样的心情应该是一直到现在啦。反正只要一出事，川普投顾立刻出来喊几句精神喊话，股市就上来了嘛，随便买随便赚啊。但就像我跟各位说的啦，接下来的资金行情跟之前的抓周行情是不一样的啦。FED 之前也说过了，也没有新招啦，要怎么救你？对不对？现在你们的胃口这么大，要怎么救嘛？对不对？再加上啊。这个选举选完了，哎，政府对股市的压力可能就不会这么的大。哎，为什么？我、哦、选举选完了我，我管你股市怎么样，只要大企业不要出事就好了。你散户的死活关我屁事啊，对不对？啊，你他妈自己爱买烂股，我为什么要去救你？啊，你说啊 ，F E D 不是开无限 Q E 吗？对不对？那这样子就会去买一些很烂的公司债啊，像三月一样啊。其实跟各位报告一下、哦、f E D 在三月开始。这个开无限 QE 的时候，他并没有一直买烂公司债哦，真的没有哦，那些是散户自己幻想出来的哦。所以说，其实最近很多烂公司债都回归基本面了，就是说潮水退了嘛？对不对？大家发现哇，我本来买这些烂债就是要倒给 FED 的，我买这些烂股就是要倒给 FED 的，发现联总会也不是傻子啊，对不对？哦、呃，你你买我就要接啊，没这回事，也没有买嘛。所以说。后来散户发现啦、啊，啊 ，FED 都只是去买那些很有价值型的股票，他们觉得被框了嘛，所以说那些股票又跌回来嘛，因为没人接啊，这就是一个呃供需原理嘛，对不对？所以说总而言之啊，在我来看啊，散户这个心态反而让之后应该说之后会让美国的贫富差距又更大了嘛，因为什么？这个政府给你的救济金你都拿去炒股了，那、啊、你炒股完，哎，又被割了，那。结论是什么？等于说政府把救基金给了那些有钱人嘛？那就某方面来说，贫富差距又增大啦、啊。而且之前跟各位报告过了，美国增加很多很多散户哦。那些散户怎么来的？我觉得很大一部分是因为有救基金，有钱的啦。救基金,金比他们原本赚的更多、欸、再加上三月到这个最近到应该说到之前的高点啊，散户赚多少啊？有没有？很多爽户都变巴菲特了呢，那他们的心态是什么？但就是继续买，继续赚啊。那尝到这个甜头有那么好借吗？也没有啊。我当初初入股市的时候也是，哎、欸，有一点点小的成就之后就开始啊、哦，我就是要投资，我就是要乱买啊，最后就很惨嘛，对不对？后来学会看趋势，学着做功课才比较好一点的嘛，对不对？再加上啊，开了无限 QE， 让美元的价值下降。低利率也压制了货币的力量。总的来说啊，选举加上川普，再加上现在新冠疫情，等于衰落的美国啦。不过、啊、先跟各位说一下啊，并不是我咬死说啊，美国再见喽，拜拜美国，拜拜 America， 绝对不是这样子。美国的实力还是摆在那边哦，所以你不要呆呆的跑去看空什么美美股 ETF 哦，我保证你怎么死的都不知道。就像我跟各位报告的，之后的资金行情还是会有啦，所以美股绝对是短空长空，呃，不，短空长空而不是都空嘛，是短空长多，对不对？最近可能会比较动荡啦，但是长线还是看好啦。实力就摆在那边啦、啊。啊，你如果真的听了听完我讲的话，哎、欸。听到前面就卡掉、啊、跑去、哦、我要赶快去看空 ETF， 我、啊、要看空谁谁看空道琼看空纳斯达克，我保证你怎么死都不知道，真的。好，各位，那如果美国正在衰退的路上，那哪一个国家就在起飞的路上？哪个国家就会值得我们投资嘞？这我就不必多说了吧。啊、投资不是叫你说、啊、我要举家搬迁到那边，绝对不是。ETF 很好用，真的，我们。就是不谈政治，我们真的只谈经济啦。不要跟钱过不去啊！你是散户，我是散户啊，我们想做的是什么，就是多赚点钱嘛，让自己活得更爽一点嘛，爽还要更爽啊，好还要更好嘛，就是只谈经济，我们不谈政治啦，对不对？之前也讲多了，怎么布局自己想。好，我们进入今天的第二则新闻：比尔盖茨反对芯片不卖给中国，他说啊，这样有啥好处吗？九月十五日啊，接受美国彭博社采访时啊。比尔盖茨直言，不卖给中国芯片，就意味着美国将失去一批高薪工作，并促使中国加速芯片自给自足。好，那我来稍微说一下比尔盖茨怎么的回答。OK， 这个访问者问他：“你一直坚定地主张美国要与中国接触，甚至与中国相互依赖，你现在有改变这个想法的意愿吗？”比尔盖茨回答：“我不会说这是相互依赖的关系，而是中美彼此之间相互受益。”然后，比尔盖茨随后用这个喷气式发动机、娱乐产业和昂贵的芯片做一个举例了。他强调，芯片能创造高薪工作。他之后也稍微说了一些，他觉得中美关系多了些不信任啊，但不意味着我们必须减少中美关系相互受益的领域了，把它弄到为零，这对两方都没有好处。然后再回答主持人说，是否应该谨慎考虑向中国禁售高科技产品时啊？比尔盖茨明确反对美国这么做啊！他现在是这么，他的原话是这么说的、啊：现在强迫中国自己制造芯片，意味着将来如果发生冲突，你不仅放弃了这些高薪工作，而且迫使中国完全自给自足。然后他也反问：这样做真的会有好处吗？对中国在发展芯片的这一部分啊，如果有兴趣的朋友，可以去听听我的第十八集，我在里面有对。这个中国在半导体的这个计划上面的一些概念股做一些讲解啦。好啦，那总的来说，我个人是十分赞同比尔盖茨说的话。啦，毕竟，哎，人家是有先见之明的名人呢，科技界的大佬呢，他会讲这句话绝对是有道理的、啊。而且啊，这次的危机不见得不会成为中国的转机啊，对不对？这跟我之前提到的华为又有异曲同工之妙啊。所以说，一旦中国真的弄出了自己的高端晶片，那美国对中国的制衡手段，很明显就是少了一个人嘛。现在川普就是你今天又干不死人家，反倒让人家开始全力弥补了自己的弱点，真的是没什么效益啦。那你说川普不知道吗？他铁定知道的嘛。他绝对不是笨蛋啊！如果他是笨蛋，他怎么当亿万富翁？他怎么当总统？美国会选一个彻彻底底的笨蛋当总统吗？历见美国总统还真的没有一个是笨蛋呢、欸。川普绝对是聪明的嘛？那他为什么现在做这件事情？他为什么现在说了一堆狂话？为了就是选举嘛。说真的啦，他放这招真的是放大招啦，就是说直接捅中国的要害。那中国就很明显知道啊，我该怎么防嘛，就是自给自足嘛。比如说他放了这个大招，也没得到实质的效益，因为以中国的能力来说，确实还真的有可能被他做到嘞。而且他也不是说完全的把人家可以把人家弄死哦。其实我之前也跟大家分析过，诶，华这个不是华为啦，这个。被禁的华为啊，他可以用什么样的方式帮自己弄到晶片？那中兴又有什么样的方式可以让自己生产晶片？其实都还是有可能性的啦，对不对？所以说，很直接的说啦，川普做了最近做的这一系列的举动，就是完全没有考虑国家的前瞻性啦。这则、個、新闻其实也可以跟第一者一起看啦，就是说，哎、欸，会不会一旦中国把这些东西弄起来，那美国相对就是衰落啦？可以这么说啦，美国的衰落就是从2020的这次选举开始，从川普不顾一切为了当选开始啦。OK， 那我们进入今天的第三则新闻，金星出现生命线索或成 NASA 新宠儿。根据这个《自然天文学》的期刊最新研究指出啊，金星的高层大气中。疑似含有一种地球厌氧细菌生产的磷化氢，是寻找外星生命的重要线索，也让美国太空总署 NASA 进一步考虑金星探索计划的可能性。根据路透社报道啊 ，NASA 将在明年四月从四个行星科学任务中挑出两个正选，其中两个与金星有关。科学家认为啊，金星任务或许能帮我们了解这里面是否蕴含着生命啊。两个金星任务，其中一个命名为达尔文 Plus， 目标是发送探索装置进入金星的大气层。参与该计划的天体天文学家 David Greenspoon 表示：“如果你的其中一部分动机是想跟进金星生命的研究，那么达尔文 C 是一个非常合理的选择。”好啦，哇，最近好多太空相关的概念股啊，这个前几天才跟各位介绍了，就说 SpaceX 是喷卫星的这件事情啊，来。这个精心发现生命的可能性，会不会再掀起一场航向宇宙之旅嘞？各位可以想一想哦，会不会很多先进国家投入航太比赛？中国会不会感兴趣？再加上 s p e c e x 啊，最近不停的喷尾星，各位觉得有没有炒头？航太股会不会哎时不时被拿出来复习一下？其实说真的，我个人不太敢保证啦，因为毕竟这个台湾的航太股一直都蛮弱的，就不是我们的一些主流的产业啦。不过，我还是建议大家可以将一些指标性的股票列入观察啦。就说，你们要观察什么？看它的收入有没有悄悄增加啦，就说，一旦你发现你拿出来的标的是有悄悄增加的营收、EPS 啊，或者说毛利率都悄悄增加，哎，那我觉得大家就可以系紧安全带咯，因为等媒体爆了、报出来，那它一定会起飞啦，对不对？我们这个才叫做投资嘛，就是有做功课、有自己的流程，看好趋势。找好股票，然后系上安全带，等着喷发，这叫做趋势，这叫做投资嘛，对不对？不过说真的，台湾的媒体没有到非常爱炒这个航太的概念股啦，我自己的感受是这样子啦，对吧？然后主力啊，外资好像也没有说特别对航太股有太大的青睐。不过啊，就像我说的，最近航太确实是感觉有一股风在吹啦，那你说能不能吹进我们台湾里面嘞？嗯。真的可以观察，所以说挑几个指标性的，然后放着，绑好安全带，等起飞。OK， 好，那再来是第四则新闻，第四则新闻就有趣啦。阿里云栖大会发布首台云端电脑“无影”。阿里巴巴集团旗下的阿里云在第十二届云栖大会发布一系列的创新产品，其中亮点之一就是阿里云的首部云端电脑“无影”，机身约一个巴掌大，重量六十克。若约一个鸡蛋的重啊，却能透过后端的云端技术提高性能运算能力。用户只需把无影连接至一般的电脑屏幕，就可以随意的使用阿里云海量的云端运送系统，并按其订购的模式啊，或实际使用这个云端的使用量做收费啦。那阿里云的智能总裁张建峰表示啊。希望云端电脑能够协助大众随时使用强劲的云端运算能力，以便使用户执行一些呃可能会需要的反复工作啊，比方说影片剪辑、动画渲染或软体开发，甚至一些线上客服等啦、啊，都可以在这个巴掌大的云端电脑上完成。好了，各位，呃，其实我之前就有听过类似的技术，大概在哦蛮久之前哦，可能。两年前就有听过类似的概念，这样子，那我当初就一直觉得，哎、欸，很看好，很看好，很看好，哎、欸，这是很厉害的东西耶。以后我们电脑就是一个巴掌大，然后哎，欸、你随便去买个屏幕，也不用说多高端，你就是买个电脑屏幕，然后你就有一台电脑了，就这么简单，就这么的轻松，对不对？然后你也不用说啊，我还要去配什么配什么配什么，然后到处去问，你只要上网 click click， 选说啊，我要哎、欸、几 G 几 G， 我的显卡要怎样怎样，然后你就跑。这个云端的机台就好了，哎，这是非常方便的啦，对不对？但是，其实说真的，你说它的普及化会很快吗？当然，在5 G 的加持下啦，我是觉得普及化速度绝对是比以往都还要快啦。你说它的可能性绝对是比以往都还要大啦。但是，我觉得它还是要面对几项问题啦。那第一个问题就是说，因为5 G 啊，之前跟各位说过了， 5 G 在城内才比较有显著的效果，你出了。城外就是到一些比较荒郊野外啊，你五 G 可能就没有办法了。那别人说哇，我今天买了一个云电脑啊，我只能在城市用。我今天去外婆家，我我我就变成原始人了。呃，不能这样嘛，对不对？那其二是治安问题啦，就说你现在想要一个人爽一下的时候，对不对？哎、欸，有时候我们这个男生都有 private time 嘛，这时候你悄悄的打开你的低潮。哎、欸，你就悄悄的发现，全世界都知道你的口味是什么啦，全世界都一览无遗了啦。不过我觉得这也不是很大的问题啦，因为我相信一定会有替代方案啦。比方说什么随身充啊，呃，不是随身充，随身碟啊之类，的，肯定会有替代方案啦。所以质量问题恐怕不会是最大的问题啦。我个人觉得利益问题恐怕会是其中一个蛮大的问题啦，因为这种大规模的转变哦，绝对不是一触可及的啦。那你问我说，哎，那请问要多多久啊？要几年？哦，如果我给你一个数字的话，那我就在 bullshit 你啦，因为我不是学这个的专业，我无法跟你说一个很明确的时间点，这我无法啦。不过我以一个趋势学习者来看哦，我觉得传统电脑的供应商啊，绝对不会傻傻的被打嘛，这一定要经过一个煤合期、一个过渡期，才有可能彻底的转变成说，哦，我以后只要一个巴掌大，我就变成一台电脑。不过我个人还是非常看好这个趋势啦。真的，我觉得这未来一定会成为一个趋势。不过，我觉得它不会是一个，诶，比方说，哦，这些概念股你今天买，然后过半个月、不过一两个月就开始，哦，因为这个事情而大涨。我觉得也没有那么快啦，因为我觉得说，如果你要有这样程度很有感的涨幅，那就只有说它商业化。但是目前这些技术还是面向专业工程师比较多啦，就变成说还是商务用啦。你说要到我们平民老百姓用，其实我是觉得没那么快啦。哎，不过如果之后还有更多的消息出来，我可能会稍微做点研究，到时候再跟大家做一些分享啦，就可以更细致的分享。不过我觉得这个趋势是跑不掉的啦，不过可能算是一个长远的趋势啦。OK， 那今天的新闻部分就到这边为止喽。那进入我们的本日操作时间，也是大家最期待的。哎，我的股票怎么样了呢？啊、嗯，好不好？一样跟各位报告一下啦。我手上的持股基本 上， 嗯， 小绿小 绿， 但是没什么太大的动荡。你说这跟四五日有关 吗？ 我是觉得不见得 啦， 因为那是美国的期货结算嘛。我一直觉得这个四五日就只有名字比较可 怕， 其实它本身没有很可怕啦。就是说我自 己， 因为我没有玩期 货， 我没有办法跟你说期货怎样怎样怎样怎样。不过我有看这个国外对四五日的一些研 究， 那基本上。影响是不大啦，就名字蛮吓人的啦，哇、哦，四五日呢，对不对？那所以说我这次的涨跌幅，我觉得跟四五日是没有关系的啦。那一样老话一句，我觉得东西都还在趋势上，主力都还没有走，所以说我之前跟各位提到的，我投资的那几大概念股、几大产业，我基本上还是一样不动，好不好？有做调节，一定会跟,跟各位报告一下啦。就是我的心得一定是是 real 的嘛，我不会说。啊！我偷卖这个，然后不跟你们讲说哦，我持续看好这边装死，哦、我持续看好，绝对不会，我绝对不会干这种事情啊！我开这个频道就是跟各位做一个学习嘛，你学你的，我学我的嘛，互相成长。那如果我有剥削的地方也，也欢迎指正。好，那今天的 b y 白 travers 就到这边为止喽。那希望大家可以有个美好的假期。那我们就明天见，拜拜。